0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明先,先生、ですすすよよろろししししくくおお願願いいまま先生今日はどういうお話でしょうか、はい、あの前回、ま、日本と米国のこナショナルイノベーションシステムを比較して、ま、この、えー、ナショナルイノベーションシステムと呼ばれるものはこ本来、国ごとに多様でいずれか一つの国のシステムが、ま、スタンダードと呼ばれるような、ま、最適な状態にあるわけではないという話をしたと思います。はい今回は、ですねこうそれぞれこういったユニークなイノベーションシステムを持っている複数の国が協力してイノベーションに取り組もうとする場合に、どんな課題に直面するのかということを考えてみたいと思っています。はい。で、あのこの時に格好のあの素材があるわけですが、<い>まあそれはあの EU 欧州連合の挑戦ということになると思います。なるほど。はい。で、まあ EU にはですね、このように現在28カ国が加盟していると思いますが、<い>この加盟国それぞれ固有の歴史的あるいは文化的な背景を持ってるわけです。うん、はい。で、その中にはまあ例えばイタリアとか英国とかドイツのようににまあかつて、あの科学技術の活動で世界の中心になってんだ。歴史を持っている国もあるわけですね。で、えー、まあ、今日一国の活動水準では米国にあらかに及びませんし、それからまあ分野によってはこう日本にも遅れを取っている状態も見られるわけです。えー、ま元々あのイノベーションシステムっていうのは国ごとに対応でこう。行政システムに限ってみてもですね。うん、あの、こうした国には大きな違いがあります。えー、例えばまあ英国は4つの国からなる連合国ですね。はい、まあ最近これあのストック。の独立というのが問われたということで皆さんよくご存知と思いますけれども会議で政策全般について見ますとこの単一主権国家である連合王国の任務になっているわけですけれど、はい、この高等教育政策というのは各国の任務とされているわけです。うん、ところが、まああのー、連邦制をドイツは取ってますね、はい、でこのドイツの場合は、連邦政府と州政府が高等教育機関と公的研究機関への資金配分を、まあ、共同で行うという、い、まあ、わば二元構造になっているんです、うん、一方でまあフランスを見ると、まあ、科学技,技術政策も高等教育政策も、まあ、中央集権的な行政機関でまあ行われているという状態になっていて、えーはい、いくつか主要な国を取り上げても、これだけのまあ違いがあるわけです、ね、そうですね。うんで前にあの、ー議リ政策のタイプにはこう先端技術の研究開発を重視する、まあ、いわゆるミッションオリエンテッド型とそ、うん、れから、まあ、技術の普及を重視するディフュージョンオリエンテッド型があるという話をしたと思いますけど、うんまあ、この分類に従っていいますと、まあ、一般的に、まあ、英国とかフランスはミッションオリエンテッド型、うん、それからドイツやスウェーデンはディフュージョンオリエンテッド型とこう見られているわけですね。うんでもこの EU のカ切ギリ政策の特徴的な取り組みとしてフレームワーク計画というのがあります、これはの研究の助成制度ですね。うん、1> で第1次の,このフレームワーク計画というのは実は EU が発足するよりも前に1984年から87年にかけて ec のまあ、プログラムとして実施されているわけです。はい、で、その後も、まあ、統合化の動きと並行して、8。7年から91年にですね。第二次計画が実施され、これ以後も本格して本格化していくことになります。では、まあ、あのフレームは計画というのは？ EU の産業競争力の強化というものを目的としたい、まあ、わば総合計画で,、うん、でその傘の下でいろんなこう個別プログラムが実施されているんですね、はい、で予算の半分が EU の一般会計から出されていて、うん、残りの半分が各国からの拠出金によって賄われていると、うん、こういう構造になっています。うんでその具体的にどういうテーマを実施するかっていうのはあのリーゼン・フーバー基準という実は、まあ、あの原則があってですね<う>これによってまあ決められています、うんで、例えばこの基準の中ですと、まあ、原則として民間でえる行えるものは公共部門で行わないとか、うん、それからまあ国家レベルで行えるものは EC レベルでは扱わないということがまあルール化されているわけですね、うん、それから、まああのまあ、その欧州の統一標準規格を隔離することに役立つ研究とかあるいは、まあ、えー、欧州域内の流動性を高める効果を持つものを優先的に進めるということが謳われているわけですね。はい、でこの、まあ、フレームワーク計画の中で実施された初期の代表的なこの共同研究開発プロジェクトとしてエスプリというのがありますでこれはあの情報技術の,あのプロジェクトですけれども84年に発足していますがこれにですね536もの,の参加団体が参加して 3,000 名もの常勤の,の研究者が雇用されて。75の個別プロジェクトが製品とかサービスを市場化することに成功したとこういう評価報告書が出てます。またあのこのプロジェクトによってこう域内の企業間での共同事業が増加したという評価もありますから、まああのその意味では。成功事例なんですね。はいうん、で、このフレームー計画は2007年から2013年までをまあ計画期間としていた第7次計画で一旦終了しました。うん、で、この F.P.7 と言いますけれども、この F.P.7 の予算は。億ユーロに上る大規模なものでしたけれどもこれによってこの巨大な研究施設の設置が進んだり、まあ、研究者の域内の流動性が高まったということが、まあ、欧州委員会によって評価されているわけですね。ね、まあ、このフレーマーク計画というのは、まあ、確かに一定の成果を上げたと見られるわけですがいくつかの課題も残されているわけですね、はい、まあ例えば EU 加盟国の中ではこの先端的な技術開発に対応できるような、まあ、研究能力を持った大企業は存在しないような国もあるわけです、うん、小規模な国もあります、えー、でそういう国では、まあ、フレームワーク計画のプロジェクトが自分の国の中小企業には利益をもたらさないということとへの反発が高ままったと言われてますしまそれからまあフレマー計画の中ではです、ね、こう研究者が他国の研究者と共同研究するということが基本的な条件にされてるんですけれども、まあ、例えばそのフランスの研究者の成果にはフランス語が通用するそのポルトガルやベルギーの研究者との協調論文が多いと、まあその言語が通じる国の方、その研究者と共同行う共同研究を行う傾向が強いというようなことも指摘されているんですね。えー、まあその意味では依然としてこの言語障壁がこう域内の協力関係を制約していると。いうことが指摘されてきてきます、うんまあ、ただあの、こういう問題もあるわけですけれどもこうしたことも含めて EU が行ってきたチャレンジというのは、まあ、イノベーションをめぐる国際教育のあり方について、まあ、あらゆるにこう貴重な知見を与えているものだということは言えるだろうと思います、うん、で、まあ、あの現在この EU ではです、ね、フレームワーク計画の後継のプロジェクトとして h o r i z o n 2 0 2 0というのが実施されていまして、はい、今後の動向も注目されるところかと思います。では先生今日のまとめをお願いします。はい、まあ、いろいろ申し上げてきましたが EU によるフレームワーク計画の実践というのが、まあ、イノベーションシステムが異なるいろんな国,の国が協力して、まあ、イノベーションに取り組む際の課題に関する、まあ、重要な知見を提供しているという点に、まあ、注意を流しておきたいいと思います、はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。